0: 向着理想执着的前行。本期节目嘉宾张峰。张峰，一九六五年生于辽宁沈阳，一九八八年毕业于鲁迅美术学院雕塑系，或学士学位，同年留校任教。二零零一年毕业于鲁迅美术学院骨干教师进修班雕塑专业。一九八九年作品《沉雾》获第七届全国美展铜奖，被中国美术馆收藏。一九九二年，作品《春到高原》参加五二三全国美展，获沈阳美展二等奖。一九九三年，作品《泳》获第三届全国体育美展银奖，被中国奥委会收藏。二零零四年，获全国城市雕塑展优秀奖。张峰曾说：“艺术家必须站在国际的视野，当艺术达到一定的高度后，他便没有国界了。那么，他是怎样实现的这种艺术表达的国际化？”他的创作又分为哪些不同的阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了张峰
2: 。回到您的这个艺术成长的脉络里边去，大学五年挺老实的，老老实实的完成学校的老师的这种体系里的东西，跟新的这部分东西的结合或者说影响还不够多。什么时候开始对新的东西开始关注？或者说，知道说，作为当代的一个艺术家，不管你走哪条路，你不可能不去关注这个东西。对，嗯，什么时候这个东西开始明确起来
3: ？我觉得这个真是一个，就是一个挺漫长的一个过程吧。实际我我这毕业创作的作品，第二年就参加了全国美展，嗯，而且获得了一个铜奖，还被这个中国美术馆收藏了。嗯
2: Oh, 还还算
3: 是挺顺利的那个
2: 。我们看一看毕业创作的这个作品，这个作品的题目是叫
3: 叫晨雾的这个作品，这个,个早晨的晨，嗯，这个作品就是呃，可以说就按我们那个学校的那个或者现实主义那个创作的那套体系来来做出来这个作作品，是八八,八八
2: 年的一个作品，八八
3: 年的作品、嗯嗯，但是就是我们。八七年的时候，我们有一个叫毕业创作体验生活，嗯，然后我就到那个内蒙古的那个阿克巴旗，哦，待了一个月，哦、嗯嗯，呃，在那里头跟牧民一起生活，坐在他那蒙古包里，嗯，然后有一些直观的那种感受吧，也收集了一些素材，嗯、然后回来做的这个这个作品，嗯，那从这这件作品到九三年到这件《咏》的这件作品，嗯，呃，我觉得就就有一些变化了。那个时候，实际。我并没有太多的关注当代艺术哈，嗯，呃，只不过就是说我对那个咱们传统中国画的那个写意的那些水墨，嗯，尤其是那个八大山人呢，清代的那个那个和尚、嗯，对他的作品就是特别感兴趣，嗯、所以我那时候就在尝试，就是能不能用，呃，雕塑的语言去表达一些这个。这个文人画的那种意境啊，嗯，哎、嗯呃，就开始尝试，从这这件作品就开始尝试，嗯，然后到了9596年那个时候的作品就有一个转变。你看在这之前的作品，呃，包括那个后来那个做了一个这个西藏题材的这个作品，嗯，它都是这个比较完整的团块这种结构。那到了九五九六就开始就是做了就是一些这个破碎残缺的一些东西。
2: 我简单描述一下 吧， 哈， 九二年的哈那个春到高 原， 晨雾是八八年的。其实我觉得这个晨雾和春到高 原， 我个人感觉还是更接近一点的。对， 就是它有一个具象在里 边， 但是线条非常简 洁， 又基本上是一个。抽象的东西在里面有一定的夸张，对对对，小量的夸张还是有这样的东西在里
3: 面。有有有、哎，实际这两件作品，我当时的想法还是想，就是因为我们这个秦汉的雕塑哈、啊嗯、是很厉害的，做的非常好。嗯嗯。呃，是那个时候还是想，就是怎么能从秦汉的这些雕塑里头，尤其是那些兵马俑啊，那些汉俑里面去吸收一些营养嘛。你像是这个，就是有一些那勇的那种，造型，俑的那
2: 个、嗯，啊、呃、就比
3: 较简练，
2: 简练，呃、对、嗯，然后
3: 讲的比较敦实的那种团块的那种构图，嗯嗯，呃，后来到了那个九九五年左右，就是把这些东西就就重新打破，放弃了就嗯，
2: 嗯。这个是能看出那种蒙古草原上的那种气场在里边，对,对对对对，啊，整个穿的也比较厚重一些嘛，嗯、对对、啊，嗯，非常简练，嗯，这个感觉有点已经有写意的意思了。对，就是他的具象不那么具
1: ，对，
2: 不那么，呃，栩栩如生的要那么逼真，那对,、啊、对,对对，有那种写意在里面。了。是，嗯，这个作品九三年的这个作品，我觉得他的那个感觉上啊。这是一种质感的东西嘛，就是很细的这部分，很光滑的；，对，周围的这一部分是比较粗呃力的这样的东西，对这种结合就更有点中国传统的那种写意的对对，对，在里边了。
3: 对、嗯，这是做了一个那个体育题材的游泳的游泳,游泳的那个、嗯，下边还有一段是有个手、哦、是仰泳的那个啊、哦
2: ，浮出水面的那浮出水面
3: 那一部分、哦，就是参加那个第三届全国体育美产的一个、哦、或者一个银奖的作品啊。哦
2: 嗯嗯，这是浮出水面的那一部分啊，分有劲儿哈。对、这个，实际这个就
3: 有一些中国我们传统那个意的在那里头，意、嗯、象的东西在那里。意对、嗯，就把很很很多东西就省省略掉了。是
2: 、嗯、看到浮出
3: 水面的。对对对对
2: 。好，我们来看一下那个，打破了以后是变成什么样了啊？嗯、<笑>这个作品是蒸上游，这也是跟那个游泳相关的哈。
3: 对，这是参加第二届全国体育美展的一个作品。但是这个还没有那个做到那个有些东西就放弃掉啊，嗯、还是比较完整，嗯，吸收了一下像那个那个布朗库西的那个作品的一些元素在那里面，但是有些有些装饰化，现在看来就有点装饰化的那个因素，对，嗯
2: ，但是这个好像没有这一部分粗糙的类似水
3: 的对这
2: 样一部分没有，是吧？就是
3: 还没有中国的这种意意向的东西在里面
2: ，嗯。嗯哦嗯太干净了，这个
3: 对，这就是有点太、嗯、太,太现代主义了。他现代主义
2: 了啊、嗯！这不断的是一个尝试。对、嗯、对
3: ，这是九四年做的那个西藏的那个女孩的一个肖像
2: 。哦，妈咪，啊、嗯，这个比较传统一点吗
3: ？对，应该应该是比较传统一点
2: 。我们看看打破以后的效果是一个什么样子，嗯、好吗？嗯
3: ，这是、嗯、就是到。九几年到两千年左右开始，就是破的就比较狠了就，就、嗯
2: 、像一个立起来的一个水墨或者书法的东西
3: 。对，对，实际我我是一直在尝试这个哈，就是我觉得像这个水墨啊。应该是这个深入到中国人的骨髓里、基因里边的一种东西。嗯，呃，然后，但是我觉得中国的那个现代美术哈，嗯、就包括当代美术在内吧，就是，呃，发展到到了晚清以后，就整体的就衰,就衰落了。嗯,嗯整体的比较弱，和西方的那个那个比起来，我觉得实际我在做的这个、这个、工作哈、嗯，这个创作的主要是围绕着就是。怎么能把咱们中国人文化里的传统的那种基因哈、嗯，和西方的这个比较现代的这种艺术能够把它结合一下？嗯，我们讲就是传统的那些那个，无论是水墨也好，或者是传统中国艺术也好，他们我觉得是没有出路了。嗯，包括中国的这个书画哈，书画界什么的，嗯，画的就是我觉得整体就不就这不哎不思进取，我觉得就是。嗯嗯他们没有一个在发展、在前进的这种这种意识，嗯，所以你看，就是你看那个有关中国画的这个展览、啊，嗯，你觉得就是很少有创新的东西因素在这里面，嗯，嗯，那我觉得我,我作为一个艺术家哈、啊，我没有必要去把持这个界限，嗯，嗯，比如说你水画水墨啊和雕塑，我觉得完全可以打破这种界限，嗯，把这种东西和我的那个雕塑结合一下。嗯，把水墨的一些表达的一些语言，我可以用雕塑，用用雕塑泥，嗯，用青铜这种材料，嗯，来重新来进行表达，重新表现，所以这里它就是一种尝试嘛，哎，就是一种实验性的东西，所以你看这个就是我觉得到从这个开始，我觉得就有一些现代的一个，这个因素在这里，在里边，对、嗯，包括你看这个这个雕塑。这边上留的这些口啊，嗯，这都是那个铸造过程里头自然流露出来的一些东西，嗯、哦，啊，包括这些点，嗯，这都是那个铸造的那些交道、嗯，自然的，对对对对。嗯
2: 、这个作品的题目叫
3: 叫悠然
2: ，悠然嗯，嗯，有一个问题就是说，发现越来越多的这个融合哈，嗯，比如说，当代的一些这个原来习中国画的人，他开始。做当代水墨的一些东西，嗯，从借鉴西方的这种当代的一些东西、嗯，虽然说笔还是用着毛笔，嗯，但是去找一种更当代性的一些东西。但是，一些原来可能它的材料啊，它的语言上基础是西方的传统油画的、传统雕塑的，啊、呃，受的是这种西方教育的人呢，又开始回到中国去找一些中国的东西。这当然这是一个融合，嗯、我我个人觉得它不仅仅是一个形式的融合。对，比如说像您这个路子走出来的，非得沿着当代走，那你血液里的东西你不是美国的，不是法国的，不是德国的。对
3: 对，你说这个特别,特别。最后
2: 还得回到中国来找你的 DNA 了。对对，有这个意思在里面。是是、
3: 嗯，我觉得就是我们必须要承认我们的这个身份哈、嗯，我们中国人的身份，我们中国的艺术家。但是我们也要必须面对这个现实，就是中国文化可能就说的大一点哈，中国文化确实有一些这个我们讲糟粕的东西，有一些走到了这个现当代，哎、嗯，它没有进步，没有发展，这是什么问题？就说明我们的文化里面确实有一些这个没有发展自身发展的那个原动力，嗯，就是我们在发展的时候就不知道怎么发展了，没法再往下推进了，嗯，所以我觉得就整体的这个中国文化。到了现在，它需要跟西方的一种融合融合，它需要一种大的一种碰撞，然、嗯、然后再产生一种真正的哈、啊、当代的一个中国的一个新文化，啊，我觉得这个是肯定是避免不了的。你完全这个墨守成规，无无论用什么方法、什么材料，这个我觉得没有出路。嗯、所以说，这个艺术家要如果没有不具备个这个国际视野的话，嗯不和西方去交流、去碰撞，嗯，就像那个传统的书画，你拿到法国展览，好像我觉得法国人没有什么感觉，这个他是猎
2: 奇的心理更多一点，对对对，对
3: 、嗯、没没法交流，就是我觉得必须是打开这种界限，嗯、国家的界限、地域的界限，哈，东西方的界限，然后把你这个真正的那个东方，呃，我们骨子里好的一些东西，哈，和西方好的一些东西，怎么去融合一下？或者是撞击一下、嗯，看看能不能撞击出来一个一个新的一个火花哈、嗯，新的一个东西。这应该就是就是我现在考虑，从虑从,从呃大的方面、呃、方向吧，就是要这样来做一个东西，就是
2: 真正的感觉自己内心开始破这个界限哈，是关在画室里边、书斋里边。开始阅读大量的这种，不管是中国的、外国的、传统的、当代的东西，还是自己两个脚走出国门的时候
3: ，呃，我觉得可能走出国门的时候可能更准确一点嗯，有时候我觉得你在这个环境里头，可能有一些好的东西，可能你反而倒意识不到。我那个学校是在纽约嘛，我在纽约待了两年的，嗯、我觉得我我们传统东西要从西方那个视角来看哈，比如说。呃，文化的一些东西，确实有一些，呃，西方讲叫现代主义的一些因素，嗯，呃，抽象因素啊什么的这些，你比如说，就像我刚才提八大的那个画，实际你现在看很现代，也很当代，那你说，他那个时候他并没有去了解西方的这个这个现代艺术哈、啊，他但是他。生长的那个那个自然就产生了这个因素哈，嗯，但是它就到那儿就停止了，后来再往后就没有延续下来，嗯，哎，我觉得这个实际就要从我们学术上讲，叫做个课题，哎，也挺有意思。然后从这里头，你通过你的作品的一个实践哈，嗯，你可能能发现了一些自己的一些方法。你比如说，我用水墨，我先画水墨的草稿，然后在这里头找到一些有意思的一些形式语言，然后我通过雕塑的手段，通过这个铸造青铜铸造的这些手段，然后把它重新作为一种阐释或者叫解读，然后在这里头产生一些叫有意味的那个形式哈形式语言，这个这个过程就是能让你的。找到一些你的方法，嗯，所以艺术家最后形成自己的一个方法也很重要。嗯，有好多艺术家要找不到自己的方法，可能这个，这个一生可能会一事无成吧。我觉得，嗯
2: 嗯，您刚才反复提到八大的问题哈，嗯，有没有设想过这个？您自己其实并不是一个研习中国画的，不是这个路子哈。对对对。那有没有设想过？因为您您研究当代了嘛？嗯，如果当时八大有一个传人。或者说有这么一一脉就这么走下来，就这样的人一脉这么走下来、嗯，今天会走成什么样子
3: ？可能说，可能这个还是就像刚才讲的那个那个这个问题很大。呃，我觉得就是那么走走不出来，必须要、嗯、就像我们这个讲这个国家要要开放，打开眼界。嗯，就刚才我讲在纽约这两年，我觉得也是一个很重要的一个经历。呃，我那一个朋友讲，我觉得他说的特别准确。他说你要不在纽约真正的生活过。你可能你真正体会不到什么是现代主义，什么是现代性。嗯。然后你要是不在巴黎待过几年的话，你可能也不会知道为什么印象印象派会呃产生在那个地方。有些东西你是没法用语言去很准确的表达，只有你身在其中，在那经历，在那体验，嗯、你你才能会。找到那个感觉、感觉,感觉熏
2: 陶的，对对对，就是美
3: 国它的那个、嗯，我们讲它的现代性到底是什么？嗯，我们可能没有从在理论那个层面去太深入的去挖掘它哈。但是我觉得你作为一个艺术家也好、嗯，或者是一个理论家也好，你要如果不在那真正的生活过，嗯，而且有一定时间的话，你可能也真正体会不到什么是真正的现代主义，这种现代主义。或者这些这种现代性对我的这个影响哈、啊，也是挺有意思，就是潜移默化的那种。种。对，我零六年回来以后，我就做了一批那个影子的系列。嗯。但是这个影子的系列，实际从表面看，我觉得跟在这个纽约的这个经历哈、啊，还没有直接关系。我觉得还是源于老庄的那种思想。嗯。不知道你读没读过那个庄子那个《奇物论》？实际我后来发现的，在那个呃《庄周梦蝶》的后边，它有一段就是描写影子的那段句子哈，那、嗯这个文字，哎，我觉得跟我那个作品就是特别契合，嗯，是偶然的那种，是我后来发现的，它有一段描写影子那个，嗯，实际我觉得有些东西跟我那个
2: 还记得那段吗？嗯，
3: 他大概意思就是影子和影子的那那种对话，嗯，哎，就是好像你不坚持哈，嗯。你这个主人是走了动了，你也跟着动什么的哈。实际我觉得那个倒不不太重要，主要就是说，他这里头这个有一种东方的一些哲学思辨在里面。嗯，就是影子和这个人的主体到底是一个什么样的更真实的一个关系？嗯，哎，我们从常人的角度，那影子就是一个影子，它没有什么特殊含义。嗯，但是如果要是。从艺术家的一个一个角度看，就是就是挺有意思的一个一种关系，影子和真实的一个一个主体，实际在某种特殊的一个情境下，你很难去区别哪个更真实。另外，它还从我们具体在这个进行创作的时候，那就涉及到一个圆雕和浮雕的一个一个关系、
1: oh, 对对，然
3: 后主体和和底座的这种关系，嗯，这里头就是。就这种创作也是能找到一些一个自己一个语言 吧， 就
2: 是， 嗯， 也就是 说， 影子这个系列其实不仅有一些就是您的一个思想思辨上的一个理 解， 其实它是艺术语言的一个拓展或尝 试， 对。我们看到的影子都是一个扁的嘛，对就是一个二维的这样的一个感觉，所以这浮雕的这一部分就出来了、啊、对,对对对对。然后本身我们通常认为的这个真实的主体它是一个立体的。对。啊，这样的一个部分在里边。对对对。嗯，再回到就是刚才您说您在纽约刚去了以后，这种冲击大吗？不管是他的教育方式，还是这种当代性的冲击
3: ？这可能又回到教育问题哈、啊。我刚到纽约的时 候， 实际包括我那个学校 哈， 我并没有太放在眼 里， 就觉得他那个方法好像跟我们鲁美的方法也差不多。嗯。呃， 也是那个具象写实的这种这种教 学， 但是我待过了半年以 后， 我就发现这个学校实际他在教学这方 面， 他是非常系 统， 而且他是完全秉承了那个文艺复兴的那个教学方法。嗯。呃，就是包括，比如说我们雕塑哈，我们讲像我们学校教学就不太强调那个内在的那个结构、嗯，就我们讲的那个解剖结构，嗯，而这个学校是完全就是从人体的那个最内部的解剖往外面做，嗯、而我们都是恰恰相反，我们是从表面做，然后基本就是停留在表面，稍微深入一下，把你研究一下。但是这个学校完全不是，他就是按文艺复兴那个方法，嗯、就是从里到外的这样来做，一层一层,一层这样做、嗯，从骨骼，然后最内一层的这个肌肉往外来做。当时我就没有意识到这个的重要性，但是我这个两年以后，我就发现他这个方法非常科学，嗯，而且这个培养这个雕塑家的这个这个速度非常快，像我们那个同班的那个有同学，就是呃入学的时候几乎不会做雕塑，嗯。但是毕业的时候做的非常 好， 你就觉得就是很专业做 的， 就是。嗯嗯。那他只学了两 年， 而我们学了五 年， 有的学生还可能达不到他两年这个达到的这个程度。举的就只是一个例 子， 包括他那个在绘画上的那个一些方 法， 都是非常科 学， 而且通过这两年的这个学习 啊， 嗯， 我就对美国的教育有个重新认识。我觉得这个他确实是非常科学。嗯，而且他所用的这个教学方法对这个人才的这个培养是非常有一个完整的体系。体系在体系在这里面，我那个学校实际就是一个研究生院。嗯，他实际培养的目标就是我通过这两年的这个培养哈，不说每一个吧，我都让你达到一个可以进行创作的那个那个程度。嗯，但是我这套整个这个这个思路，包括学生毕业作品，然后怎么去。找跟你合作的画 廊， 嗯， 怎么把你的作品推 销， 通过画 廊， 通过机构来进入到市 场， 特别实际。我觉 得， 就是你你在 这， 你要是如果很顺利的走下来的 话， 你可能很快就能进入到一个职业艺术家的一个状态。嗯嗯。哎， 包括他让你写的那个这个自我介绍的这个推荐信啊什么的 哈， 呃， 然后怎么去跟画廊 谈， 怎么展示你自己的作 品， 这是这很完整的一个体系。我们这个就是没有，哎
2: ，我们就负责我们想告诉你什么，对，然后至于说你需要什么，我们也不考
3: 虑。对对对,对，不管是我们的美术教学，可能所有的教学学校都是这样
0: ，跟现实、跟你的未来是脱节的，是这样。如果我们去反观历史，可以发现，雕塑可以说与人的关系和人性最为接近。东西方皆由泥巴造人、造万物的远古神话。而每个人的童年也都喜欢和泥巴作伴，捏着对世界的最初感知。但雕塑在历史上，只是今天的艺术品市场上，它的地位都在被忽略。对此，张峰说道：“尽管我们古代的雕塑做得很精彩，但雕塑在中国古代从未走上大雅之堂，被认为是匠人的东西。到现在，这个观点还影响着人们。其实，国外重要的博物馆里都有中国古代的雕塑作品。”这说明雕塑不亚于任何一种艺术形式。古希腊、古罗马注重雕塑胜过绘画，虽然做雕塑比较寂寞不热闹，这恰恰是它的魅力所在。何况艺术家应该有点使艺术高于生命本身的理想，艺术的核心也应该是这个。艺术和时尚文化潮流不是一回事。那么他会怎样去将中国的传统文化融入自己的作品？他对自己将来的发展有着怎样的期许呢？稍后回来听我们为您继续采访张峰
1: 。最讨厌留下不下的雨，可惜未来总是扑朔迷离。如果摔得越痛，才越会飞行。快把我。丢向最高的天空里，不喜欢。
0: 这里是中央人民广播电台
3: 经济之声。每当夜晚来临的时 候，
1: 瞬 间， 瞬 间， 瞬 间，
0: 可以成就未 来， 变成故 事， 铭记终 生； 也可以石沉大 海， 无人问 津， 被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即 逝， 但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：向着理想执着的前行。本期节目嘉宾：张峰。张峰曾说，全球化的进程发展到今天，艺术家的创作简单停留在追求东方的精神上已经远远不够了。这个时代的特征就是东西方文化的融合，西方现代主义和中国文化形而上的思想有着很多相似之处。中国艺术家也参与了西方现代主义和后现代主义的艺术实践。中国艺术的未来应该是东西方文化碰撞、冲突与融合后的产物。他不会独立于世界之外，就像中国和西方两种文化的融合形成了中国的当代艺术。当然，这个时代还需要标志，那就是我们能否出现影响世界的艺术流派或者艺术大师。所以，作为中国当代艺术家，视野显得尤为重要。那么，他会怎样在自己的作品中融入更为广阔的视野？对于自己未来的发展，他又有着怎样的设想呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您继续采访了张峰
2: 。呃，您说您在纽约学习的这个过程呢，有点出乎您的预料哈。纽约是多当代的地方啊对，啊。然后我们就谈到这个对当代的一个理解啊。嗯。感觉不管各行各业，我们对当代的、对现代性的一些东西的理解呢，有点断章取义。对，从天而降，横切一杠子，我就是要拿那个最先进的、最时尚的、最前沿的东西。但事实上，回到那些不管是纽约还是西方的其他的地方，它产生这些看起来我们今天看起来很当代、很前沿的这些地方，嗯、发现其实人家是尊重这个来龙去脉。对。我现在特别关注这个来龙去脉这个
3: 词，人家是
2: 一步一步一步一步走,来、嗯、走过来的对对，人是这么长大的。对，你别光看人现成的这种感觉。你
3: 说这个特别对
2: 啊，人家所以就回到这个一点一点一点一点的这么去教。如果你这么直接横横插过来的话呢，你可以把这横插过来的这个断面学下来，接下来你学什么？对，接下来去哪里？对，都不知道了
3: 。对。对我觉得你这个问题特别好哈，我也是通过这个也经常出国，然后在纽约待这两年，就发现这是一个很重要的问题。他这个当代艺术，这就,就像你刚才讲的，他是在他的那个土壤里头慢慢长出来的。你尤其你要经常到他的美术馆、博物馆去看的话，这个问题更更清楚、更明显。嗯嗯。嗯他们都是有一个很清晰的一个一个脉络，所以我们现在中国就是我们讲这个当代艺术哈，它就是就像你说，它是断章取义的，它有好多的这个这个应该修的课它没有修，所以我们觉得就是中国的当代艺术不能说全是那样，有一些真是就是没有根基哈，是不在那个表面上的，没不是真正的一个当代艺术。嗯、呃，我觉得这个是需要一个很长时间的一个沉淀，而且要要跟你这个传统文化、
2: 你的 DNA、你的
3: DNA 结合，嗯、然后呃，就像我刚才讲，你这种碰撞，它需要一个时间，几十年，有可能上百年，这个我们不知道，嗯、有可能我们这代人做的这些工作哈，可能也都是在这个后人来铺路，但是我觉得这个是一个必然。你中国的文化，你发展到了今天，你到了当代，你必须你得有这个当代性在这里。你要如果要不形成自己的一个当代的一个文化，这个里头可能就包括一个很重要，就是当代艺术。那我觉得你中国还有什么呀？就像我们讲文化的那个软实力，那不是靠那个我们建多少那个高楼，或者说我 GDP 发展到什么多大一个，那不是靠那个的，实际还是靠这个这种软实力。真正的那个达到一 个， 我们讲一个大 国， 还是要在文化上有个位 置， 有个地位。
2: 没有一代人能完成一个一个过程 的， 说， 哎 呀， 到我这儿 啊， 艺术就算完成了 啊， 或者说某件事情就算完成 了， 可能我们只是这个过程里的一个 环， 一个链。对。但至少你这个这个链是一个往上走 的， 它的方向是往往前走、往上走的这样一个
3: 链就够了。对对对。
2: 呃，纽约回来的作品给我们看一看，好，就是
3: 影子系列系列的、嗯，对对对嗯，嗯
2: ，这是一点一点开始变化了，对，每个这个雕塑作品配了一个这种纸上的吗？这是对水,水墨，非常简洁，非常当代的水墨
3: 。实际的水墨就是就是从那个纽约回来以后开始真正画水墨的，但是在纽约的时候已经开始画一些那个小的那个草稿，嗯,嗯，一些草图。但真正是回来以后，开始就是每年再坚持画一些
2: 。我们看了这个以后，我们才发现说后边会有一些相对来说更为具象的一部分
3: ，嗯
2: ，更为写实的一部分。哈，这个更为写实的这部分是跟这个影子系列是同期在做的吗
3: ？有一些是同期在做，实际这个我觉得跟我那个在纽约那两年的学习是有关系的。嗯通过这两年的学习，我就觉得，就是我们那个教学体系，尤其是前苏联的那个教学体系，它有很多的一些弊端。嗯。就是像我刚才说的，它对这个，呃，我们讲形体和结构的这个好多东西是停留在表面。嗯。就我们并没有去做一些深入的一些研究，比如说这个。以前我从来没有做过半年的一件作品，就做了六个月的一个作品。哦，我回来以后就有一件作品，就是后边的那一件，就是我做了半年。这个就是一种实践吧，就是
2: 。这件作品叫《小田的春天》
3: 。对，这个就像我们刚才讲的，它细节有一些细节在在这里面，比如说我们以前做的那个有些东西哈，就是可能是比较概念，嗯、比如说做一个手。那做一个手，可能就是这几个手指头，也就是注意一下大概比例哈、嗯。但是每一个手指的特征，它的结构是什么样？那以前可能我们都不太注重这个哈，也就做一个大概就就把它虚过去了哈。那这个就是包括那个脚趾啊，包括那个五五官呐、啊，就是研究的比较深入。因为我我发现，在纽约的时候，我们有那有一个解剖课的一个老师哈。嗯他这解剖就研究的可以说就是像那种的解剖老师，在应用解剖领域，嗯，我们国内没有那样的老师，没有那样的专家，嗯嗯，哎，就他可以把你的一个人体的任何一个部件的一个结构，他可以讲得很清楚，嗯，比如说耳朵，比如说舌头，他有多少个肌肉来组成的，他是那个软骨是什么样，他讲得很清楚，嗯，哎，我就我就发现这个。作为我们讲那个就是古典主义这个领域那我们欠缺太多了，所以就是我也是通过这件作品来做一些这样的研究，就是能我能做到什么份上。夏天做到冬天嘛，后来那个屋里太冷，那工作室太凉太，就是模特待不了了。嗯。后来没办法也就结束了。实际如果要是再做的话，我觉得还能做，就还能深入去去做下去，这个也挺有意思。不是研究一个表面的一个细节，嗯，哎，不是把把它做的多细，而是把它做的多深入，嗯，你能够把它做的多深入，这个是特别有有有意思的一个工作、啊，就是
2: 发现您的作品都是以人为主
3: ，对，都是人物
2: 、啊，做这样的人物的时候，嗯，不管您语言上是用了一个什么样的表现形式，嗯，怎么去赋予它灵魂，因为太难了
3: ，这个就是。我为什么说艺术家是需要修行哈？这个说起来也简单，就像你说那个又太难了。嗯。呃，我觉得怎么能做到呢？就是从我的这个方法来来来说吧哈。嗯。就是你艺术家在创作的时候，要尽量做到我们英文我们常说叫 pure eye。那个从佛家那个词来讲，就是要。本真，嗯，回到一个本真的一个一个自我状态，嗯，我觉得这个很重要。如果要艺术家在进行创作的时候，你的思想或者你的意念要是太杂了的话，你不会做出好作品，嗯，呃，为什么我我觉得这个艺术家需要过一些比较孤独或者另类一点的生活，这个跟这个也有关系。如果艺术家涉事太多的话，或者一天太忙的话。他很难去做得到，就像你你刚才讲的那个，把他的灵魂能能够做出来。这个一个是需要你艺术家的一个境界啊，再一个就是说你自身的你得有一个很干净、很纯粹的一个状态，你才能做出好的作品。你想感动别人，那你自己怎么样，是吧？你要如果自己不是一个很纯粹的一个很干净的一个人的话，那你的作品，我觉得你很难去。去打动别人，或者我们讲这个艺术家，你把这件作品做完了以后，这件作品要是好作品的话，它应该具有自己独立的一个生命力。嗯，它是独立存在的，实际是跟我们艺术家就已经没有关系了。到那个阶段，那你这个独立的一个一个作品，你能不能去感染人、打动人，有没有表现力？实际就很重要一点，就看你艺术家当时的那个你的状态怎么样。我们也看有一些艺术家，就是有很多身份，你知道吗？嗯，我我觉得这些东西太多的话，他肯定会干扰他的那个那个创作，或者是叫创创作状态。我觉得只要是你能进入到这种状态，艺艺术家能够有一个去表达的那个欲望的话，肯定会有你的作品就会有灵魂存在，有一个他的那个独立的一个精神存在。那你要如果艺术家你说我一天我都不在状态的话，我觉得那不可能能做出来具有独立的那个那个，就像你讲的，有一个他的自己的灵魂存在的那个作品，我觉得那是不可能的
2: 。说点接地气的事情，刚才您提到了说、嗯、要有一种本真的东西，对，要有一些这种能够进入一个自己的好像、啊、相对比较静的这样一个状态里面。嗯那您现在的这种状态就挺有意思的啊，因为接触很多的艺术家，比如说他们会在某一个画家村，嗯啊，北京画家村太多了，您好像是自己在一个村那个村里就您一个艺术家是吗？对，刻意选择的这样一种方
3: 式，呃，也有刻意的成分，但是也有一些就偶然的因素吧，哈，嗯，也不是就是非得要要排斥那个远离这个那个群体。呃，但是我觉得这也可能跟雕塑的一些特性有关系，因为它需要有一定的空间，有一定的场地。嗯，呃，你这样就是很难找这样的地方，那就赶巧就就找到这么一个地方。哎，呃，我后来发现这样也挺好，就是如果要是太闹了、太多了的话，我觉得也是确实是干扰那个。自己的那个创作状态吧嗯
1: ，嗯
2: ，但是大家都是在当代社会啊、
1: 嗯
2: ，现实里边有很多的东西，呃，比如说呢，圈子可能会对于你的提升知名度的提升有一定的帮助，嗯，呃，然后圈子里边可能会有一些往好里说碰撞这样的东西，嗯
3: 、呃，您怎么看？我觉得也也有，我我也也有这样的圈子，也有这样的朋友。嗯这也是一个一个互相，就像你讲，互相碰撞，艺术家得需要这个 energy 嘛，就是那个能量哈。嗯、能量，啊、嗯。对，也是就像你讲，的，也是个互相那个能量动起来的，对，互动的这么一个过程。嗯，所以我们也也会定期搞一些这样的活动，比如说参加展览呢。那我们明年三月到那个呃墨西哥，嗯，墨西哥参加一个这样的一个活动，嗯、在那个一个海边的一个城市，就是一个一帮艺术家，但是它是一个国际性的一个活动。一个像创作营似的，在那那个现场做一做一件作品，呃，像这种就是一个互相交流的这么一个过程。国内这个我们北京这些艺术家，像那个加增老师，我们也是经常在一起聚一聚，交流交流啊什么的。但是就是要控制一个度吧，我觉得就不能太频繁，要有一个距离吧，就是保持一个距离，必要的交流呢会有的。
2: 挺有意思的哈。
3: 作为一个艺术家，你喜欢这个职业，然后做你喜欢事呃喜欢的事情，然后还能靠这个生存，真是挺幸运、挺高兴的一件事情。嗯
0: 嗯
2: ，好，谢谢您。哎，谢谢谢谢,谢谢
0: 。谈到张峰的作品，中国美术馆副馆长马舒林说道：“张峰的作品从造型上极其恰当的体现了虚实结合的美学原则。”既有中国传统雕塑艺术中的造型因素，又受到西方近现代的艺术影响。外在的实与内在的虚，强调了人体的体量感与内在的含蓄性。从作品中，我们还能够感受到其独具现代的形式感与古典的韵律美。张峰的雕塑风格早期是倾向于写实的、具象的，中规中矩的反映了他在传统雕塑上的功力。但随着眼界的开阔与自身艺术的积淀。其风格也随之发生了变化，即开始倾向于添加一些中国元素，同时更加重视通过作品本身所反映出的艺术精神。可以说，张峰的作品是集中西之大成，融古今之精华。张峰的雕塑既反映出中国当代雕塑的艺术趋势，同时也展现了他丰富的艺术手段和艺术精神，在永无止境的艺术创新道路上。张峰必将以更大的热情，为中国当代雕塑艺术探索发挥更大的作用。本节目由樊成工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人马素双。